0: Heute geht es wieder in eine neue abenteuerliche Reise. Die Folge Gut oder Börse.
1: Ja, heute sind wir mal wieder alle versammelt. Heute mit zwei Leute mehr als sonst. Nicht, die, nicht der normale Kern der Runde. Nicht zu dritt, sondern zu fünft am Start. Zwei Gäste hier: einmal den Manu und den Michi. Hallo, hallo. Beide in dem Bereich äh, äh, absolute Cracks. Hab ich, ich mir sagen lassen? Wir
0: haben, sie, wir haben sie nicht pseudonymisiert oder so, die, die wollten sich, sich keine Blöße geben, und aber
1: die sind die sind sehr tapfer. Ja, der, der Vorname sagt ja noch gar nichts. Wir nicht, aber Mitch. Vor allem Manuel, Mitch. Manuel, Mitch. Manuel Rich, Mitch. Mitch. Rich Mitch. Rich Mitch.
2: Rich heißt der nochmal.
0: Da haben wir den Morridge. 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 Ja. Oh, dann kann
2: ich ja nie sein, um rauszufinden, wie wirklich sein Mann <lacht> Ja,
0: das ist egal, <lacht> der hat ja eh einen
2: Namen. Namen.
1: Der Vorname Mitch. allein ist ja.
0: Ich bin heute der Traummin, der, der, der Träumer. Ja. Oder ich trau mich, vielleicht. Wir ist wissen es noch so nicht. Und dann und? Mette, Mette, Fahrradkette. <lacht> passend zum Thema, sehr passend. Hat natürlich auch einen anderen Hintergrund, aber. Äh,
1: äh, und, ja,
0: der dann unseren Blog äh, verfolgen. Warum die Namen?
1: Aufgrund des heutigen Themas natürlich. Das Thema ist nämlich, wie verändert die Börse unser Leben? Und ähm, ja sollten vielleicht die Börse erstmal definieren, was Börse überhaupt bedeutet. Mhm. Und eine Legaldefinition der Börse gibt es erst seit November 2007, lustigerweise. Mhm. Im Börsengesetz definiert und in diesem Zusammenhang definierte der Gesetzgeber auch die Wertpapierbörsen und Warenbörsen. Und Wertpapierbörsen über die wir heute größtenteils sprechen werden, mhm. sind gemäß äh, dieses Absatz 2 des äh, Paragraphs so und so <lacht> <lacht> Wertpapiere und sich hierauf beziehende Derivate im Sinne des anderen Absatzes, bla bla, gehandelt werden. Und an Wertpapierbörsen können auch andere Finanzinstrumente im Sinne des, äh, dieses Paragraphen sowie auch Edelmetalle gehandelt werden. Nur um das Ganze mal in, in einem Rahmen zu geben. Aber es war, das, das sagst, wurde erst 2007 die, definiert. Das ist
0: interessant, weil ja. sagt 2007. 2007 ist vielen wahrscheinlich noch im Gedächtnis. 2007, Natürlich. 2008. Gab es da wahrscheinlich einen Hintergrund? Ich weiß nicht, ob das kurz davor oder kurz danach gewesen
2: ist, die Börse so zu definieren. Mhm. Gab es davor schon eine Definition oder dafür?
1: Keine legale Definition.
2: <lacht> Keine, legal Keine legal <lacht> legale Definition,
1: die ja, ja. im Gesetz verankert ja, gewesen ja. wäre, ja. Mhm. ja. So ist es. Aber die Börse an sich gibt es ja schon sehr lange. Da ja. hat sich Martin auch damit beschäftigt. Ja, die,
3: die, die grundlegenden Sachen mal zusammengefasst. Und also letztendlich kann man so sagen, es gibt... Nicht wirklich offizielle Angaben, wann entstanden ist, genauso wie die offizielle Definition relativ schwierig ist. Also man kann eigentlich sagen, die, die Anfänge waren mit der Menschheitsanfangsgeschichte. Man hat halt gehandelt an, an, an lokalen Märkten, sind dann eben Händler und äh, Käufer zusammengekommen und dann haben sie halt ihre Geschäfte gemacht. Das geht dann halt wirklich... Äh, ja, mit der Menschheit äh, quasi zurück gibt zu, mal, es zu Währung mit, oder? Münzen könnte man auch und ja, und sogar davor schon der ja. also, äh, Tauschhandel, also so gesehen Tauschhandel alle Märkte ja. die entstanden sind kann man ja auch schon als kleine Börsen sehen in der Hinsicht äh, und das sind halt dann noch real also real wirklich Realwerte äh, übertragen worden jetzt ja, das ja, sieht das genau. ein bisschen anders aus teilweise schon noch auch aber ähm, trotzdem also so kann man die Börse natürlich sagen okay das ist ein kleinen Bereich ist es dort schon entstanden und größer ist es dann geworden im und 12. Jahrhundert, da haben sich dann die ersten äh, Gruppen auch organisiert. Da, da gab es dann ähm, ja, also zum Beispiel in, in, in den italienischen Städten, Venedig, Florenz, Genua und Luca und dann auch in, in anderen also europäischen Städten, äh, also in, in Brügge zum Beispiel, ähm, und da hat sich auch in Brügge hat sich die erste äh, die, die erste, also wirklich ein Haus nur für, für die Börse entwickelt. Also, die haben quasi die vorbereitet dafür, ein Haus nur
1: für den Handel. Wieso Von der Familie von okay. der Börse. Ne? Ja, da wollte ich gerade fragen. Das, ja. das Belgische Stadt, also Belgische Stadt.
0: ist es auch, ja?
3: Ist es belegt? Also, von der
1: Börse, ja,
0: natürlich
3: naheliegend. Es ist halt eben die Sache, es gibt nicht wirklich Belege, <lacht> aber es geht halt auf da, darauf zurück und ist um zwölf und dann ist halt dann äh, gegen später wurde dann natürlich auch äh, im äh, Kolonialismus, Kolonialismus mhm. äh, viel Handel betrieben, ja, ja, ja. gerade dort mit den Pelzen und so genau. Menschenhandel und dergleichen also ja wie immer halt genau Nee, aber es gibt ist, nicht nur Geld. Das ist, es auch das ist, das ist halt das Schlimme. Aber, also, mit, mit der Börse gehen sowohl die, die positiven Aspekte des Handels einher mit Reichtum, als auch äh, äh, ja, unregulierte Märkte, die dann alle möglichen Arten von Handel erlaubt haben, mhm. was äh, dann zum Glück nach und nach reguliert wurde. Und das war halt eben so unmenschlich oder ur, also gegen die mhm. Natur gerichtete... Handlungsweisen eingeschränkt hat mehr mhm. mehr. Ja, es ist immer noch nicht 100% aber man ist immerhin auf dem Weg ja?
4: quasi ja. hat man schon immer Schindluder an der Börse getrieben genau, so kann man es sagen ja. Ja, das, ist halt, das ist wahrscheinlich dem Menschen innerliegend <lacht> <lacht> sonst wir das nicht machen das hätte es sich von Anfang an anders, anders dargestellt das stimmt die Menschheit ist ja nicht in die Welt rausgefahren die wollte ja was entdecken und Schätze, Gold und, und diese Dinge wieder nach Hause bringen und dadurch kam dann auch der Handel auf also eben mit, die haben mit allem mit allen gehandelt mit Gewürzen und sonst was mhm. Aber später dann die, die großen See also Städte wie, wie Hamburg auch die Hanseatische da gab es doch auch
2: Handelshäuser
4: ja. die, die heute noch bestehen mhm. ja und klar die Börse ist natürlich ein Tauschplatz. Mhm. Also Marktplatz. Ja. Früher hieß es auch irgendwie Platz.
1: Es war man hat keine Marke, eigenen Gebäude. Ja, die erste richtig offizielle Börse war auch die London Royal Exchange, oder? 1571 gegründet. Hab ich, äh ja, London und äh, Sevilla und
3: Amsterdam waren auch. Also die Kam waren, ja so, waren genau, die auch Genau, also es ist ja, Sevilla auf 1982. Die Truppen, ja, das
4: ist sogar eine recht bekannte Geschichte. Was ist das ja, klar, klar. Und die ja. Tulpen kommen ja gleich aus der Türkei eigentlich, Tulpa, mhm. Und da haben die dann mit Tulpensamen gehandelt, weil das war total toll. Und dann konnte man am Schluss für so ein paar Blutpulpen sammeln ganz hier weiter Das war ja. wahnsinnig raffiniert. Mhm.
3: raffiniert. Die, dann die Blase ist. Dann das ist die Blase, die, die erste, erste richtige, dann ja, erst Amsterdam. Amsterdam war die, ja, und, also, 16, in Amsterdam war die Amsterdam war die sind dann macht 16, Ja, 1608 wurde da auch also, offiziell dann auch gehandelt. Und dann gab es dann auch eben dort äh, die Blase, die erste äh, ja, genau. Mit der Derivaten wurde da auch schon 50 der Derivaten schon. Wurde auch schon. Also Getreide, Futures gab es da. Getreidefutures. Ah, Futures. Futures.
4: Ja, so, so genau, Getreide <lacht> genau. Aber zum Beispiel, weil das Thema ja, glaube glaub ich, auch kommt mit Waren, äh, Handler an der Börse. Diese Futures zum Beispiel auf Getreide, die haben auch eine andere Wirkung. Und zwar, dass der Produzent, der Bauer, einen festen Preis bekommt für seine Ware, mhm. die er im Vorhinein schon kalkulieren kann. Das muss man vielleicht auch bedenken. Das ist jetzt nicht nur eine wilde Spekulation, sondern die, auch das läuft ja heute noch im Hopf und so. Mhm. Die Preise sind im Vorhinein. Also wenn er ein ganz schlechtes Jahr kommt hat, der Bauer trotzdem, geht er den unter, mhm. weil er nichts verkaufen könnte. Mhm. Aber er ist natürlich in ganz guten Jahren auch beschnitten. dann. Also wenn es jetzt wenig gäbe, wer könnte dann das teuer verkaufen? Mhm. Da, da wollen wir vielleicht noch mal kurz auf
3: die, die erste Blase eingehen, weil da habe ich jetzt auch Informationen dazu gesammelt gehabt und äh, also diese Tulpenblase 16, 1637 war das und mhm. da ging es vor allem darum, dass die ähm, dass, da war auch mit die South Sea Company äh, mitverantwortlich mhm. und die wurde stark überbewertet äh, mit ihren Akt, sogenannten Aktien also, äh, und, und die hatte auch eine Monopol Monopolstellung in, der, in dem Bereich und äh, dadurch, dass sie so überbewertet bewertet wurde, wurde, also eigentlich typisch, äh, ist es dann halt einfach irgendwann mal geplatzt. Und dann äh, ist, hat, sich da sogar, äh, hat es sogar in der weltweiten Rezession ist es Aus ausgeartet. ja, Also mhm. ist nicht so stark wie heute, oder also bei solchen weltweiten Rezessionen. Aber es ist, es ist weltweit wurde da hat sich da einiges getan, sagen wir es mal so. Ja, Negativ mhm. ja, ja, weil es ja
0: global vernetzt war, ne? damals ja. schon.
1: Ja, in deinem Maße. Und dann kam die Pariser Börse, ne? Ja. 1639. Da wurde, seitdem gibt es ja auch den Begriff, äh, das, das, das Parkett, Parquet. 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 Seitdem, <Ja. lacht> <90 Jahre. lacht> <lacht> <lacht> seitdem gibt es dieses Börsenparkett, auf dem dann äh, ja,
0: äh, <lacht> ja. gehandelt wird. Das kommt, das
1: kommt äh, aus aus dann, den, ja aus dem französischen Raum, logischerweise. Ja. Da hätte man sich auch denken können, Parquet. Sehr klar. <lacht> sehr klar woher das kommt äh, 1639 16, da, da wurden dann die Waren, die Waren und die, die Aktien die Waren und die Aktienbörse getrennt glaube ich erstmals und so genau habe ich jetzt, also das wird dann schon stimmen nimm mal, mal, <lacht> nehmen mal, nehmen
3: mal so mal ja, ja. genau ja Optionen gab es da in der Hinsicht auch schon in dem mhm. in dem Zeitraum wir also, haben da mhm. eben angefangen auf verschiedenen mhm. Stellen haben die Sachen die funktioniert haben bei mhm. den verschiedenen
1: Pilotprojekten mhm. dann eben übernommen so kann mhm. man das wirklich sagen Oder. Ja. Da wurden größtenteils noch ähm, Staatsanleihen äh, gehandelt. Mit? mit Staatsanleihen. Ich glaube erst so in, der, in der Industrialisation, und, äh, also seit 1870, ähm, wurde vermehrt dann auch wirklich mit ähm, Firmenanteilen gehandelt. Mhm. Ja, als dann äh, Eisenbahnbau und Maschinenbau, Stahlindustrie dazu kam. Also, also Staatsanleihen, dass Kapital. der Staat die Anleihen rausgibt. Das war im Vorfeld der Fall. Und dann,
3: ähm, ja. Da, da kann man übrigens dann noch nochmal sagen, weil, weil mir das jetzt auch mal auffällt, eigentlich ist dann schon, also das Börsenthema ist eigentlich in Europa entstanden, kann man schon sagen, zum großen Teil. Europa hat dann angefangen mit der Welt zu handeln, mhm. in vielerlei Hinsicht, auch den Kolonialismus und ja, dann hat sie das, ist es das auf die Welt übergeschwappt. Also dazu gibt es auch eben, das ist dann auch wieder interessant, und zwar in den 1980 er Jahren wurden dann eben Händler, ähm, und die Börse selber, also die Börsenaktionen direkt vor Ort ähm, wurden, wurden ersetzt durch äh, Computer, also die mhm. Computerleistung und ähm, auch die Europa, europäischen Märkte haben wieder als erstes digital auf digital umgestellt. Äh, 1980er Jahren mehr oder weniger, also das, das kann man jetzt nicht so genau einordnen, aber ähm, die haben die war, ja, ja genau, die waren Vorreiter und ähm, also heutzutage ist es wirklich so, ähm, es sind ja auch viele ja, vor allem die sich damit auseinandersetzen, also die Wall Street selber ist ja eigentlich nur noch eine Kulisse und die Wirklichkeit, also die wirklichen Geschehnisse der Börse, ähm, die werden in selber die spielen sich in eher selber Räumen ja, ja. ja, ja, ja,
4: Aber so, so das ist ist, ich habe das selber ja noch nicht so genau recherchiert, aber ich würde jetzt so sagen, dieser Kapitalismus, der aus, diesem, aus dieser Börse auch entstanden ist, mhm. der ist. Das ist eigentlich keine erfundene Sache, sondern das ist hat sich der Menschheit so rausentwickelt, ja. So ja. durch den Handel, durch, durch das, wie Mensch Menschheit eigentlich ist. Dass er gerne handelt, dass er was, was anderes, was ja. Neugier, die im ja. Menschen steckt, die, die das dann mhm. produziert. Mhm. Aber auch solche Sachen ausprobieren, ne? genau.
3: also, eigentlich nichts, also eigentlich was Neutrales so gesehen. Im Grunde genommen ist es,
4: so. ja, ich, ich finde das tatsächlich positiv, weil ich, sag so, ohne den Kapitalismus hätten wir nicht diese materielle Fülle. Die hätten wir auf gar keinen Weil Du konntest es mit dem Kommunismus vergleichen, den früheren Kommunismus aus den 70er Jahren, in der da gehörte allen alles, aber am Schluss niemanden. Jetzt
0: kommen wir jetzt schon in die ideologische Richtung. Das sind ja Fragen, die habe ich dir ja auch geschickt, und die müssen wir mal beleuchten, weil jeder hat ja so seine Perspektive. Und jeder hat seinen Hintergrund, sein Wissen. Ähm, du hast es am Anfang schon angesprochen, ähm, es kommt natürlich dann auch immer wieder die, diese Charakteristika, die Persönlichkeit mit ins Spiel. was... Na,
4: was man könnte das wie? sogar in diesen Aufs und Ups an der Börse, kommen kann man die, die Gier des Menschen ablesen. Genau, das ist ja Er wird immer Gier. gieriger, gieriger. <lacht> und genau. und irgendwann macht es dann. Weil dann reeller Wert mehr dahinter steht, ja. dann muss es plopp machen. Ja. und... Bleiben hat die meisten oder also viele auf der Strecke. Also das ja. ist natürlich die,
1: die negative Seite von ihnen. Wenn man sich auch die 80er, 90er Jahre ähm, ansieht, an, an der Wall Street, gibt es ja auch diesen Film The Wolf of Wall Street. Äh, <lacht> Goldgräberstimmung, ja. Die ja. haben das Goldgräberstimmung. Die Menschen, die dort äh, diesen Handel betrieben haben und, und ihre Kunden eigentlich äh, durch die Bank verarscht haben und aber sich selber dann den großen Gewinn mhm. eingesteckt haben, untereinander dann. Ähm, das machen die halt immer noch. Also das das ist, ein ist ein großes
0: Problem. Ja. Das machen
4: die. Das ist genau das, was die Großen tun können, die beeinflussen ja heute auch die Märkte. Also die sind so groß geworden, dass sie die Kurse mitbestimmen. Früher war das, also bis noch in die 2000er Jahre, bevor der Computerhandel so richtig losging, da war das schon ein freier Handel. Das heißt, die Marktkräfte, die sich da bewegt haben, die haben das bestimmt, und zwar die Masse. Und heute können das einzelne Institutionen wie BlackRock ja. ja, das ist ja, Simo, ja. <lacht> ja. Aber du kennst dich anscheinend selber damit aus. Das ist interessant. Ja. Also von daher, das weiß ich ja. Das mhm. sagt ja auch der Müller zum Beispiel. Der, der Müller, das. Ja. Die haben, das ist im Grunde genommen immer darauf reduziert: Angebot und Nachfrage. Mhm. Und wenn einfach viel Nachfrage da ist, also wenn die viel Geld reinschmeißen, mhm. dann. Steigt der Preis? Ja. Das ist so. Weil ist ja auch ein ganz normales, äh, also man kann es ganz normal... Hat, der kostet leider das, da hat er immer ganz tolle Gespräche dazu gehabt.
3: Ich kann es aber auch prozentual ganz leicht ausrechnen. Also BlackRock ist äh, ja glaube ich mittlerweile der größte Spieler am Markt. so gesehen. Ja, -mäßig. Ist über ist 6 Millionen, Ja, Also ich würde es sein,
0: mit seinem Tool Aladdin. Dass, dass mhm. ihr vielleicht was sagt, nice. dass mhm. viele Banken Firmen nutzen, auch laute Algorithmen werden durchgespielt mhm. und Prognosen aufgestellt und so weiter. Danach wird dann äh, gesetzt, quasi, ne? Das wie, ist ein wie System, beim
1: alle Finanzströme Dann ja, gesagt genau. und dann, äh, dann sehr ja weniger ausspricht, genau. was jetzt in der Zukunft passieren könnte ja. oder sollte. Da werden 18
0: Billionen oder so mhm. werden da umverteilt die ganze Zeit hin und her geschoben. Mhm. Und die sind natürlich. Großaktionär bei vielen großen Firmen ja, ja, und ja. teilweise dann äh, überraschend oder vielleicht auch weniger überraschend äh, mit mehr Anteilen als tatsächlich die Firmengründer ja.
1: selbst. Und mhm. ja. Wachs zum Beispiel auch am stärksten ja.
0: vertreten, keine genau. Ahnung, Und ETFs zum Beispiel haben sie, glaube ich, ein Drittel der ETFs und ich glaube 90% der ETFs in Deutschland mhm. oder so werden allein von BlackRock äh, quasi äh,
4: vergeben, verwaltet. Mhm. Genau. Ja, das sind eigentlich ja in Käfensfinanzprodukte, es gibt ja halt so viele Produkte, mhm, genau. ich bin halt mehr so von der alten Schule, wenn ich Aktionär bin, bin ich Anteilseigner an der Firma. Das, ja. ist, jetzt auch, das ist schön, was du sagst, weil das ist was Ursprüngliches Das sehe, ist das Ursprüngliche genau. eigentlich, wenn ich jetzt Anteilseigner an irgendein Biofirma zum Beispiel mhm. sein, an Rapunzel, gibt es. Ja. <lacht> ja, eine gute Firma. Ja, das ist eine Aktiengesellschaft, ja. aber allerdings eine Aktiengesellschaft, die keine Aktionäre aufnimmt. Aber es hätte sich gelohnt, die, sind, die haben eine AG gegründet, damit äh, bestimmte Leute, die also die haben nur bestimmte Anteilseigner, das ist keine offene Aktiengesellschaft. Okay, da kann nicht jeder einsteigen. Die kann nicht jeder einsteigen. Ja. Die, die sind nicht am Markt, das ja. ist trotzdem eine Aktiengesellschaft, die ja. aber nicht am Markt handelbar ist, ja. sondern die hat gesagt, wir machen eine Aktiengesellschaft und äh, Hubermeier und Dings, die ich sein Anteilseigner, weil die Geld reinbringen. Aber das ist auch
3: eine, eine, eher, also eine eher noch kontrollierbare Form. Das ist ganz
4: kontrolliert. Ja. Das ist können ja dann eigentlich. Unter, eigentlich, unter ja. den Leuten selbst auszumachen. Mhm. Die brauchen mhm. ganz bestimmte Dinge nicht tun, was ja andere Firmen Bilanzen aufweisen müssen. Oder was mhm. Ich habe einen Freund aus dem Ort, wo ich her bin, der hat eine kleine Brauerei gegründet mhm.
2: und hat Anteile an seine Freunde und Bekannte gegeben. Ge die, die, die haben ihn finanziert, quasi um ja. die Brauerei aufzubauen. Ja. Und sie haben dafür Kästen Bier dafür gekriegt, also,
4: als das Ding aufgebaut wurde. Mhm. Mhm. Es, es gibt ja, muss ja gar AG sein, deswegen, es können wir ja andere Formen auch geben. Ja. Mhm. Finde ich gut. Cool. Muss keine dieser sein. Aber das sind die ganz sozialen Naturaldividenden. Crowdfunding, genau. Crowdfunding, das gibt es ja auch zum Beispiel äh, in, in so Biobereichen oder mit Landwirtschaft, dass man äh, die Landwirtschaft finanziell, also irgendeinem Bauern finanziell unterstützt, dass der. Äh, sei Biolandwirtschaft ist es vielleicht aufwendiger, teurer zu betreiben. Und du kriegst dafür eine Naturaldividende. Du kriegst im Jahr so und so viel Eier, Fleisch, <lacht> Getreide. Was das das da. war mir zum Beispiel gar nicht bekannt. Kennst du es nicht? Aber das ist im Kommen. Ja, das gibt also die, es schon seit ein paar Jahren, aber genau. nur ganz, ganz gering. Aber das kommt immer mehr. Kommt immer, und ja. immer mehr kommen auch von diesen Bauern auf die Idee, das so zu verteilen. Ja. Dass sie sagen, ich hole mir Geld von, von normalen Bürgern, die ja. dann einen Anteil an meiner Produktion bekommen, mhm. sozusagen. Ja. Dann, dann ist er keine Bank, er bleibt sein eigener Herr. Mhm. Du musst natürlich Vertrauen haben, dass das weiter funktioniert, mhm. aber er ist dann der Bank nicht verpflichtet oder die Bank kann nicht sagen, jetzt sollten sie die Zinsen erhöhen, jetzt ist dieses oder jenes. Das, mhm. das, das, heißt das ist dezentraler geworden. Das ist dezentral, genau. Das lässt sich da auch über so Krautfarmen, das heißt Funding, du, ja. gut, gut äh,
1: realisieren. Mhm. Also es eröffnet auch der einen oder anderen Firma, gerade in der Startphase, Möglichkeiten, sich erstmal zu finanzieren. Genau, weil das ist ja auf alle Fälle ja, äh, ein
4: wichtiges Argument für die Firmen. Die kommen ja nicht alle mit dem vielen Geld auf die Welt, mhm. sondern die haben eine Idee. Und haben ja, nicht finde, die meisten Produkte werfen erst Geld ab, wenn es fertig ist. Mhm. Und du musst die Idee ja erstmal realisieren. Das kostet viel Geld. Wie läuft
3: das eigentlich dann ab, gerade in dem Fall, weil es doch ein das immer interessanter werdendes Thema wird, ähm, Wer bekommt dann quasi Anteile zurück durch Lebensmittel und läuft es dann irgendwann ab, also bis man das Geld dann quasi abbezahlt hat, oder ist es unbegrenzte Dividende?
4: Das, da gibt es wahrscheinlich mehrere Modelle, das wäre auch ein Differenz das ist Teil, ja. ja, also so wie ich es jetzt kenne von einem Fall, das ist halt, das ist ja wie, du bringst dein Geld zur Bank mhm. und dafür kriegst du Zinsen. Das heißt, das Geld, das leihst du dem und der Anteil an, an der Produktion sind deine, deine Dividende, deine Zinsen. Wenn du dein Geld wieder rausnimmst, ist das...
1: Okay. okay. Wenn du das Geld drinnen lässt, bleibt es. Kann mal die Zeit noch nutzen, um ja. Manuel zu fragen, weil du ja auch schon in der, mhm. durch deine Erfahrungen auch schon den ein oder anderen Deal an der Börse gemacht hast, zu also deine Erfahrungen damit waren und ja, ob du es immer noch machst, was zu deine Erfahrungen waren allgemein und ja. Also ich habe sehr früh damit
2: angefangen. Mhm. Es gibt verschiedene Lebensabschnitte von mir, wo ich interessiert war, daran zu arbeiten oder daran mhm. zu handeln. Mhm. Nicht nur einmal durchgehend und mhm. auch nicht nur einmal und dann nie wieder, mhm. sondern das Interesse wurde immer wieder mal geweckt. Ja? Mhm. Angefangen hat es am Anfang, ähm, als ich meine Ausbildung hatte, weil da hat ich mein erstes Geld verdient. Mhm. Und mein Vater hat gehandelt und ich wollte es ihm irgendwie nachmachen, habe mich aber nie richtig informiert, was er macht oder wo mhm. oder wie mhm. oder wie erfolgreich. Eher ja, nicht erfolgreich wahrscheinlich, weil er dann auch alles verkaufen musste, weil er das Geld brauchte. Aber so ist es mir dann eh nicht ergangen. Also ich habe einfach Anleihen gekauft oder Aktien oder so. Das war ja damals. Meistens wo, weiß man gar nicht genau, was man da jetzt kauft. Aber damals, das hörst ja wahrscheinlich, als die Telekom aufkam mit ihrem. Da war ja. Da war dieser Hype, genau. Mhm. Und da sind ja dann alle möglichen eingestiegen. Da
4: Und vor allem Leute, die überhaupt keine Ahnung hatten. Das war jetzt auch ein so richtig geputschter Hype. Mhm. Das ist schon. Das war. Das ist kein Betrug, aber das war provoziert. Das war kaufen, kaufen, kaufen.
1: Die wissen schon, wann oben ist. Also läuft es ja meistens ab. Ne? Also, das das hast dann du dann ein so in den News liest. Ich wollte ja wollt sagen: ja. Also,
2: jedes Mal, wenn in der bild zeitung Irgendeine Schlagzeile steht, welche Aktie man gerade kaufen soll, ja. dann gibt es einen riesigen Hype. Mhm. Das, das dauert vielleicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen, aber egal. Es werden viele daran scheitern mhm. und andere Banker zum Beispiel profitieren davon. Das ist dieser psychologische Effekt. Der Zeit, ja. Ja, genau. das ist schon ma
3: eigentlich, mal ganz ehrlich, was mir jetzt gerade der Gedanke, das ist das schon Marktmanipulation. Ja. Ja, ja, meistens profitieren nämlich Banker davon, wenn das sie das geht genau geht das Gegenteil geht. machen.
0: Aber was treibt Legal. Die Menschen dann an, Legal wenn Legal man das liest? Ist es dann die Gier? Das Gier? Ist dann, ist es dann der Gedanke? Also, genau das, das ist, das
1: ist, ich aus, ist der Gedanke. Das das ist ist auch der ist die Angst andere. davor, die Gelegenheit zu verpassen. Ja, ist genau. so, was wir verpassen. ich habe ja. so es Das, ist, das ist, ist
4: also rein. Auch die Börse ist eine also, also psychologische Sache, vollkommen psychologisch. Gibt es auch, auch äh, Abhandlungen darüber? Das ist nur die Gier. Du liest es und wie du so sagst, dann, man könnte genau. das verpassen. Oben. Genau, aber ist es das dasselbe? Ob ich gierig bin oder ob ich Angst habe, was zu verpassen, ja, ist, ist für mich das Gleiche. Das ist ein Aber der ja. Antrieb hat... ist, diesen Gewinn zu machen. Ja. Was,
0: <lacht> du meinst, ist nicht das
2: Gleiche. Was Nein, ist nicht das Gleiche. Die meisten Male, wo ich in die Börse eingestiegen bin, war ich nicht unbedingt gierig, weil ich war immer mit wenig zufrieden. Du kennst mich, ich bin Na, altruistisch ja. und ich verlange auch wenig Geld für die Leistung, die ich anbiete. Aber dieser Drang, was zu haben, was man haben könnte, der hat mich vorangetrieben. So. Trotzdem. Ja. Weil das es kann
4: jedem besser gehen, wenn er mehr Geld hat. Das ist ja, doch logisch. Ja. Und den gleichen Traum habe ich auch. Und das ist jetzt sehr interessant, dass du das so sagst. Ja. Aber ich, das immer ja. ich sehe das halt schon als Gier. Mhm. Siehst du mhm. das nicht? Dass das einfach jetzt mehr zu haben, ist halt einfach aber aber gierig. Sieh das mal andersrum. Wenn ich großzügig bin, heißt es doch nicht gleichzeitig, dass ich dir Geld
2: schenken, oder? Nein.
0: Nee.
2: Man kann das es auch nicht so vergleichen. Ja, das nee. stimmt. Und
4: Gier und... Leistig. Das ist ein sehr auch hart. Wort. So. Ja. Aber, aber es, was du sagst, das kann ich hundertprozentig bestätigen, wenn man, wenn man so einen schnellen Handel macht. Das mache ich manchmal. Da kannst also nicht jetzt in minuten, aber da kannst du es halt beobachten. Und du, wenn, wenn du gerade mal richtig liegst, dann geht es ganz schnell mit relativ viel Geld zu verdienen. Und da könnte man immer aussteigen und hätte irgendwas Summe X verdient. Mhm. Mhm. Und dann kommt man aber... Dann hat man Angst und genau diese Angst, das, das was man noch haben könnte, zu versuchen. Ich glaube, es kommt auch die Sehnsucht dazu,
2: möglichst effektiv zu sein. Also Geld zu machen mit wenig Aufwand, mit wenig Zeitaufwand. Das kommt auch dazu. Also das hat mich auch Mit ja, getrieben. Genau. Weil, ja, genau. weil ich habe damals meinen Job nicht so gern gemacht. Ja. Ich musste dann um 6 Uhr morgens raus und bin da als kleine Nummer angesehen worden in einem großen Betrieb. Mhm. Hat mir keinen Spaß gemacht. Und gleichzeitig habe ich aber Geld gehabt, um was zu, damit zu unternehmen. Ja. Und an der Börse habe ich gesehen, okay, die Leute verdienen Geld in der Stunde, so viel wie ich in ganzen Monat habe. Ja. Mhm. Oder in der Minute. Und, ja, ja. und das hat mich auch angetrieben, aber mhm. das war nicht wirklich mir. Ne? Das mhm. war eher vielleicht die Möglichkeit, das Träumerei, ist's. dass ich weg kann von dem Job vielleicht und anders. Aber auch ein, ein gewisser, auch ein gewisser Druck, Druck von der Gesellschaft. Also ja. ein wirtschaftlicher Druck auch ja. irgendwo.
1: Ja. Also
2: ja. damals habe ich noch zu Hause gewohnt. Also es mhm. war nicht wirklich so krass, mhm. dass ich jetzt alles selber zahlen musste. Ich musste mhm. überhaupt nicht selber zahlen ja. eigentlich. Es war noch Taschengeldzeit quasi. Mhm. Also
4: aber wenn du jetzt ganz kurz mal wenn du jetzt nur so handelst und du bist jetzt im Gewinn zum Beispiel du hast ja Emotionen, da immer Emotionen da
1: dazu ja, ich habe das am Anfang schon es gibt Menschen, die können das anscheinend abschalten also ganz kaltblütig
0: das ist eine Frage, die wir im anderen Podcast
4: nochmal ein bisschen näher beleuchten es ist sowas pathologisches ne es ist was psychologisches aber gibt es zum Beispiel, du, du gehst jetzt her und du hast jetzt den Gewinn. Sagen wir mal, du hast jetzt 1.000 Euro gewonnen. Du bist jetzt beim Handeln, du hast 1.000 Euro gewonnen. Mhm. Das freut dich auf einem bestimmten Niveau. Ja. Mhm. Und du verlierst von diesen 1.000 Euro, die du schon gewonnen hast, nur 300, dann ist der Schmerz größer, von diesen 300, die du verloren hast, das wird von den 1000, die du gewonnen hast. Das, das ist, ist korrekt. Das ist psychologisch korrekt. bedingt, also das ja. ist nachgewiesen. Ja. Ja, aber Und das bedingt dann unser Handeln. Mhm. Das ist dieser Schmerz, der dann ja, auftritt, ja, ja. der lässt uns bestimmte Dinge tun.
1: Ja. Ja. Und wenn man den überwinden kann oder den hat, ja. dann kann man ganz gut cool ja, genau. lassen. Also weil diese, diese Emotion, diese Angst, diese, diese Emotion, diesen Schmerz äh, am Ende zu haben, dass man doch noch mehr hätte machen können, mhm. stärker ist, als einfach nur die Zufriedenheit von vielleicht etwas kleineren Gewinnen. Ne? Ja, das
4: äh, ist ja. tatsächlich vorhanden. Ja, also.
1: Interessant. Ja. Aber ich
4: selber an mir beobachtet. Das, das also ja
1: so funktioniert auch jedes Casino. Ne? Das, war jetzt, das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja. Also,
4: ja. Wie sehr kann
0: man das dann vergleichen? Wenn Für Glücksspiel, Casino, was weiß ich. Habe hab ich das schon beides gemacht? Ja Sportwetten, für, für, ja, Sportwetten. Ja, genau,
4: Sportwetten zum Beispiel. Alles toll, aber die Börse ist was, du brauchst nicht nur Glück, sondern Intelligenz.
1: Du man für Pokerspieler wahrscheinlich auch sagen. Also mathematische Berechnung, dass, hast, man, dass man die. Dass man die ganz, ganz also beim Roulette ist es Glück.
4: Die Kurse lesen vielleicht noch ein bisschen so, bestimmen, welche Einsätze du machst, zu welchen Zeiten und so. Aber der, der letztendlich ist es Glück oder manipuliert ja. <lacht> Vielleicht das, man das, das ist aber jetzt die Sache äh, so In der Börse kannst du das besser mitbestimmen sagst du das
0: als Kleinanleger als privater Kleinanleger mit, deiner, mit deinem bescheidenen Sümmchen oder siehst du dich dann doch eher, du hast es schön gesagt, in diesem Haifischbecken ja, gegenüber,
4: ja. gegenüber von Großinvestoren, ich weiß, das die ist das so, wirklich mitlenken? Das ist definitiv so. Mhm. Jetzt, du bist als nur der kleine Fisch, in dem, aber ich sehe mich selbst
1: nicht so. Also wenn ich das so sehen würde, würde ich nicht handeln, weil mhm. dann hätte ich zu viel Angst vor diesen großen Fischen. Wie, wie riskant ist das für dich das als Kleinanleger in der Skala von 1 bis 10? Für mich, also im Allgemeinen, möchte... wie würdest du sagen, und als Kleinanleger? Als Kleinanleger 9, war... 9 10,
4: so, so ist es. So ist es ja, Wir müssen es also, gerade noch beschreiben. <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab jetzt seit äh, 4, 4 Jahren. Existenz bedroht oder? Das ist kein Börsenbrief, sondern das, die nennen sich Trainingpreisers und die sind echt clever und die sind richtig gut. Da mache ich, mach ich mit oder handeln das nach. Und die haben da einen, einen Vergleich. Das ist, wenn du dir vorstellst, du stellst eine Fußballmannschaft auf mit. Elf von Freunden von dir. Mhm. Und dann gehst du raus und forderst den FC Bayern raus und denkst, du gewinnst. So ist es, wenn du hergehst <lacht> und an der Börse handelst und meinst, du könntest da dein Leben damit finanzieren. Mhm. Ja. Dass du mal kleine Gewinne machst zwischen ja. das ist okay auch. Wenn du da wirklich davon leben willst, dann ist es ein brutal harter Job, der dir mindestens acht Stunden am Tag kostet. Mhm. Mindestens. Okay. Okay. Sonst hast du keinerlei... Chancen. Und dann musst du gut, gut recherchieren. Brauchst du auch noch gute Leute, die sich auch mit diesen Marktkräften beschäftigen. Also interessant, ja. wir haben jetzt das Glücksspiel äh, geleitert. Jetzt ja. ja. kommt es also, an der Börse. Also, ja, sagen wir mal, wenn man es als Trailer betrachtet, für mich ist äh, Roulette halt Glücksspiel. Man, wie gesagt, man kann ein paar Dinge vielleicht noch wie viel man einsetzt, aber mhm. an der Börse ich kann ich ja recherchieren. Ich kann die Firma recherchieren, ich kann Schauen, was macht die, mhm. wie ist die Stimmung im Markt, kann die jetzt steigen, ich kann die Charts beobachten. Mhm. Es gibt eben technische Muster, nach denen gehandelt wird und die funktionieren einfach deswegen, weil die meisten nach diesen technischen Mustern handeln. Mhm. Ja. Das ist, ist das so dieser Reiz? Also ich, ja.
0: ich kann ja auch das mal ist von aus meiner hier sagen, so wie mhm. ich, war Mann und ich, haben wir zusammen teilweise in der Zeit getradet. Schweine. Ja, nee, also ich habe diesen, hab diesen Hintergrund. Wow. Du hast nie getradet.
1: Nee, ich habe echt nie getradet.
0: Interessant, wir haben hier zwei Kandidaten die haben nie getradet. Ja. Und es muss so sagen, also hat, wir hatten damals äh, Fonds gekauft, da war ich noch in der Schule, das war 2000 ungefähr. Und die hatten irgendwelche Fonds gekauft, das war direkt vor der Internetblase.
1: Zwölf Jahre, es Skandal.
0: Nein, hatten, also meine Eltern hatten die gekauft, die hatten geforst, meine Eltern hatten die gekauft und äh. die waren natürlich da oben ja? und dann ist die Internetblasenplatz mhm. und ist runtergefallen. Und das, im Grunde hat sich das fast nie wieder so erholt. Im Grunde als ich den dann verkauft habe, der waren die beim gleichen Stand und ja, ich dachte ich brauche die nicht, ich will die nicht. Dann hast du und dann meinten dann natürlich, natürlich die Banken waren, hey, das, 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 das hält sich, man muss halt zehn Jahre aussetzen und so weiter. Teilweise, wenn du, wenn du Experten fragst, holen die sich nach 25 Jahren nicht mal mehr, mehr wieder. Also das ist so ein Urlaub, ja, so Du hey, musst einfach nur Zeit haben, was liegen, das
4: kommt alles. Und wenn du aber an der Börse handeln willst, dann musst du dich selber damit beschäftigen. Da darfst du keinen Banker fragen, die haben kaum. Das es ist, ist, es ist auf jeden Fall riskant, weil man aber sich das weiß man kann man am Anfang Externalisierung
0: mit, ist, gar nicht ist immer schwierig, genau. Weil ich
2: wollte gerade noch was sagen zu dem Fotoer, weil du gesagt hast, man muss intelligent sein an der Börse. Und ich sehe das auch so, weil... Du hm? musst... Je intelligenter du bist, desto weniger Hilfe brauchst du von anderen und musst dich auf andere verlassen. Ja. Und wenn du dich an der Börse verlassen musst, auf andere, bist du verlassen. Ist du das funktioniert nicht. Also, ja,
4: sagen wir mal, ist, stimmt schon, was du sagst. Weil 90% dieser Anbieter von, ich vermittle dir meine Börsenlisten, mhm. sind reine Dampfblätter. Mhm. Und es gibt aber ein paar, und ich sag's jetzt nochmal, ich habe das Glück gehabt, auf die zu stoßen. Und... Die sind total fair. So etwas haben wir vorher noch nie irgendwo gesehen. Die sind fair und die versprechen natürlich auch ja, gar nicht hundertprozentigen Gewinne, aber die machen, und das ist nachweislich, im Jahr über 10-12% durchschnittlich. Und das ist eine Leistung. Du willst jetzt was verkaufen, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, also ich, ich war nur halt hinaus. Ähm, ja. <lacht> ja.
4: <lacht> äh, ich habe hab, dann nachher
0: äh, die Adresse. Ich war dann volljährig und dann haben mir meine Eltern diese diese Fonds übergeben, ne? dann hatte ich die alleinige Macht darüber hm. ähm, und war auch damit konfrontiert, mich dann erstmal beraten zu lassen, weil du lernst solche Sachen ja auch nicht in der Schule, Nein. das muss man einfach mal das sagen. Genauso wie der Steuer, da bist hm. du eher äh, weggehalten in hm. der äh, Schulzeit. Ja. Ich finde es auch gar nicht so verkehrt, by the way, dass man, das, dass man in der Schule da nicht unbedingt so reingezogen wird, weil ich es grundsätzlich kritisiere, aber das ist ja nur nebenher. Ja, ich bin jetzt zum
4: Beispiel ganz andere. Menschen.
0: Ja genau, das, da kommen wir noch mhm. dazu. Aber äh, dann musst du dich damit auseinandersetzen, weil die Eltern haben, haben sich gedacht: gedacht Ja, ja. ja du, das ist was Sinnvolles auf lange Sicht, dann haben wir so ein Erspartes für ihn, für sein Studium etc. Ja. Äh, war dann nicht mehr so viel, oder ist dann wieder am Anfangspunkt gewesen, ja. ausgangswert. Ähm, und dann hatte ich, hatte ich mich mit dir hatte ja. ich dich kennengelernt im Studium und dann haben wir so darüber gesprochen: Eigentlich könnten wir doch mal versuchen, was in der Börse zu starten. Ja. Ja, und äh, da haben wir uns dann cool wirklich... Da haben wir uns, Ja, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Ich habe ich hab, äh, Zeitschrift abonniert und so weiter. Ähm, habe mich auch beraten, auch mal mit Bankern. Aber auch gemerkt, ja, die wollen eigentlich immer nur hier Standardzeug verkaufen, mit dem sie dann auch Ob selber so. Gewinne machen. Das bringt dann auch nicht ich so auch viel. So. Und dann ist mir aber auch vieles, ist vieles äh, begegnet wie CFD-Handel, Optionsscheine, hm. Zertifikate, Devisen, ja. Handel auf... Lebensmittel oder Grundnahrungsmittel, äh, ne? Rohstoffe, Rohstoffe etc. Ja. Mhm, ähm, und es war schon immer so, vom Gedanken her, hey, wo kann ich raffiniert äh, und möglichst sicher Geld machen? Oder der andere Gedanke, wo kann ich äh, mit einem hohen Hebel in kurzer Zeit sehr viel machen. Ne? Da war es dann wieder mhm. riskantere Nummer. Mhm. Und er hat ja auch, das kannst du vielleicht noch sagen, mhm. mit einem Daytrading. Mhm, okay. das, das würde mich mal interessieren, ja. weil er mhm. hat es ja dann nochmal. Ja.
1: Ja, gemacht. Ja, bevor, bevor du damit anfängst ja, okay. mit dem äh, Daytrading, wollte ich noch mal klarstellen, es gibt einerseits beim Anlegen gibt die taktische Ebene, mhm. wo man wirklich also gezielt in Aktien investiert und dann gibt es aber die strategische Ebene, wo dann schon in dem Moment äh, das ein Fonds ist oder mehrere Fonds, die gebündelt sind und teilweise dann auch von Vermögensmanagern mhm. ähm, also mitgehandelt werden und die mhm. sehr diversifiziert sind. Das heißt die Kurseinbrüche dementsprechend abgefedert werden können, weil der Vermögensmanager ähm, zum Beispiel bei so einer Krise wie jetzt auch während der Corona-Zeit erkennt, ah, vielleicht sollten wir jetzt wieder ein bisschen mehr in den asiatischen Markt investieren, ja. weil da die Kurse viel stabiler sind als jetzt aktuell im europäischen Markt. Dementsprechend das eben ausgleichen kann. Also Da ist man jetzt auf der strategischen Ebene, ähm, was den meisten Menschen eigentlich absolut genügt, weil in dieser praktischen Ebene Erfolg zu haben, mhm. muss man schon sehr viel Zeit investieren. Ja. Wenn man vor allem so ins Daytrading einsteigt, wo man wirklich ja. tagtäglich kauft und verkauft. Das ist ja wieder eine ganz andere Ebene, als wenn du einen Fonds auf acht bis zwölf Jahre gebunden kaufst. Mhm. Das, was du erzählst oder nicht. Ja. Ja. das mhm. strategische hat mich überhaupt nicht
2: investiert. Mhm. Ähm, Lauren hat mehr mit so Sachen gearbeitet, aber ich habe nie einen Fonds gekauft. Mhm. Weil mich hat eher das taktische interessiert, wo ich selber genau entscheiden kann, was ich mache und was ich will. Und wenn ich Verlust habe, dann bin ich dafür verantwortlich. Okay. Ich will nicht jemand anderen die Schuld geben, wenn er mein Konto okay. in den Sand setzt. Warum ja, okay. haben es meine Eltern gemacht?
0: Und das hat äh, ja, nicht ja. wirklich funktioniert. Sie auch, wollten sich damit nicht beschäftigen, aber hat, man hat ihnen gesagt, sie müssen ihr Geld arbeiten lassen. Sie müssen mhm. ihr Geld für sich arbeiten
4: mhm. lassen. Und aber dann das, hat man ihnen das und dann da gibt es immer tolle Schmerzen, die Geld zu tun arbeiten. Tun. Ja, ja, es da gibt es zum Beispiel doch. diesen Spruch, und ich finde gut, weil er dieser Satz, sie müssen das Geld arbeiten lassen. Mhm. Wir bringen das Geld dahin. Schauen wir, wie fleißig das ist. Ja, das heißt aber auch, die Leute, die dann kein <lacht> Geld haben, die... 15, 15, 15, 15, genau. aber, in ja. ist, aber in anderen Höhe heißt es, wenn du Geld hast, dann musst du investieren. Wenn du kein Geld hast, dann musst du spekulieren. Mhm. Das ist
1: das auch bitter, oder? Das das bitter. <lacht> also, <lacht> <lacht> kein Zeitsparer sein. Also, aus, aus dem Nichts dann irgendwas erschaffen, sozusagen. Ja, ja. eben dann in das ja.
4: hohe Risiko gehen Risiko, und in ja. kurzer Zeit viel Geld mit wenig ja. Einsatz zu verdienen. Ja, das ist ja, so immens so schwieriger, Also wenn ich schon viel habe und ich investiere das nur. Wenn ich 100.000 Euro in der Du konntest dir das mal über die Verläufe anschauen, in den 60er Jahren waren
1: 10.000 D-Mark so viel wert wie mindestens heute 100.000 Euro. Eben, und genau das ist ja das Problem. Das heißt, wenn du, wenn du heutzutage dein, dein Erspartes auf ein, auf ein Festgeldkonto oder auf ein Sparkonto lässt, dann hast du einen, hast einen Wertverlust. In der von ja, 30 ja, Jahren ja, 10.000 ja. Euro heutzutage bei der Inflation von 2% noch ja, ja. ungefähr 6.000 Euro wert. du also also sozusagen extremen Wertverlust des Geldes. Deswegen finde ich das mit dem Geld für sich arbeiten lassen gar nicht mal so verkehrt. Wenn du andererseits die Möglichkeit hast, so über 10... 15, 20 Jahre gesehen, dein Geld irgendwie so gewinnbringend anzulegen, dass du halt so eine Rendite von ungefähr 6 Prozent hast, aber abzüglich der Inflation dann immer noch ist ein ist Gewinn von 4 Das
0: ist der Aktienmarkt zum Thailand. Ja, aber das ist ja, ja menschengemacht. Also das dürfen wir nicht vergessen, dass das menschengemacht ist. Menschen wir hatten, früher konnten wir schön unsere Sparbriefe anlegen. Da ja, bist du nicht mehr belohnt dafür. Ist, fest, fest, äh, ist heute fest. nicht mehr.
4: Nein, nee, nee, es nee. ja,
0: ja, ist menschengemacht. Mhm. Was denkst du denn, was die, was die EZB und die FED so, machen? Ja, ja, das, das ist alles menschengemacht Und dadurch, das ist, das dadurch ist, das befeuern sie natürlich eigentlich genau. die Leute, die sollen Aktien kaufen. Das heißt, die lenken euch, die manipulieren mhm. euch ja, und, die, und der Mensch denkt sich, ja, das die, ist die richtige Entscheidung, die das die sehe lenken, ich auch
4: so. Die lenken es ja nicht nur, dass <lacht> also du den Aktienmarkt bringst, sondern die lenken damit auch, dass du dein Geld ausgibst. Weil wenn, Beides, es, ja. wenn es nur prozentual dauernd weniger wird, dann sagt jeder, der Boom ist nämlich dann losgegangen nach der Krise 2007, 2008, weil plötzlich gab es keine Zinsen mehr mhm. und alle haben zuerst gedacht, jetzt yes, geht es bergab, ja, jetzt ging man mhm. runter. Mhm. Mein Schwager der hat gesagt, das Geschäft, mhm. äh, Küchenstudio und ab dem Jahr 2009 bis zum Jahr 2015 hat das Ding geboomt, mhm. das haben die sind gekommen, die wollten alle ihr Geld loswerden und wollten Küchen kaufen. Mhm. Weil also sie auf der Bank nichts mehr gekriegt haben. dafür ja. haben alle Angst gehabt, um das verreckt zu so mhm. Lieber. Das ist, das ist aber der Anreiz, ja, der da geschaffen wird. Und dann muss ich sogar noch ein anderes Thema mhm. sagen. Wir sind, ihr jetzt vielleicht weniger, aber ich bin ja doch ein paar Jahre älter und mhm. bin so aufgewachsen wie, du bringst dein Geld zur Bank, du kriegst 5% Zinsen. Mhm.
1: Mhm.
4: Hat, hat sich jemals einer Gedanken darüber gemacht, wo du diese 7% Zinsen herkriegst? Mhm. Warum? Warum gibt mir jemand, weil er ihm das Geld gibt, 7% Zinsen? Ja. Doch nur und wirklich nur, weil er mehr damit verdient. Mhm. Und wo verdient er mehr? Am Aktienmarkt. Wir, wir, wir kaufen Karte. die wahnsinnigen Lebensversicherungen, ja. also haben wir immer gemacht für die Deutschen, mhm. sind da prädestiniert. <lacht> Private Altersvorsorge. Altersversicherungen, das, <lacht> das ist eine sichere Sache, weil ich habe ja mein Leben Vielleicht leitet es sich davon mhm. ab, dass Sie gedacht haben, Sie haben das Leben versichert mhm. oder Sie müssten immer sterben. Mhm. Ich, <lacht> Und, und erwarten eine Rendite und die Absicherung ihres Lebens. Sie erwarten dieses Das ist <lacht> für mich selbstverständlich. Machen sie nicht den kleinen Gedanken darüber, wo bringen die das Geld her, das sie mir dann geben. Weil sie dann Aktienmärkte spekulieren. Und drum, drum konnten sie es ja dann am Schluss nicht mehr ausbezahlen, weil dann war das alles bluff mhm. weg.
3: Es ja, ja. ist übrigens interessant, dass da auch immer wieder Skandale rauskamen, in was sie dann angelegt haben. Also zum Beispiel haben sie genau. auch. Und in, in keiner Ja, genau. Also haben auch in. in also Rüstung, fragwürdige Industrien, also ähm, die haben da alles Mögliche verteilt. bei ZFM Royal, äh, ja. habe ich mhm. dir erzählt,
0: da haben sie es so aufgedeckt, dass so Banken wie, können wir ja mal nennen, das mhm. ist ja bekannt, Deutsche Bank, zum ja. Beispiel, Commerzbank, dass die in sehr dubiose Geschäfte ihr Geld mhm. verteilt, du legst da legst natürlich dein Geld an, wie du gesagt hast, als Sparer ne? und, und denkst dir nichts dabei, ja, aber die verteilen dann. dein Geld okay. äh, an, an mhm. Mhm. Äh, Drum, hier mit Geld äh, mit, mit dem wir eigentlich zu tun haben. Das ist natürlich dreckig.
1: auch dreckig. Ja. Wir drei sind ja, ja. Welt, ja. ja Weltverbesserer und wir wollen ja... <lacht> ja. Und deswegen ja. die Frage,
4: ja. ist es
1: möglich, genau wie über den Konsum, die Welt durch das Kaufen von gewissen Firmenanleihen besser zu machen, indem man zum Beispiel nachhaltige Firmen belohnt, also long in dem Fall, und Firmen mit schlechter Unternehmensethik bestraft, also shortet. Andere Frage, ist der Aktienmarkt in außer Kontrolle Krebsgeschwür des Kapitalismus oder eine logische Konsequenz, die es jetzt umzuwandeln gilt, sprich transparenter, gerechter und kontrollierter zu gestalten? Das wäre, finde ich, der Punkt, über den wir uns auch mal unterhalten können, wo du jetzt sagst, ja, das dein Geld, schön. Dein das schön. schön ja, ich ja finde es auch machen. schön. Aber das ist, so
0: ist es ja ähnlich. Ich meine, wir reden immer noch von einem Ist-Zustand.
4: Ich finde, das darf ich mhm. ganz aufgreifen, weil Weltverbesserung folgt mir total. Also ich bin da echt voll... Ja. Wir versuchen es zumindest. Ja. Ja. Ich find, <lacht> ist, also ich finde, also das ist ein ja, Ausdruck... Äh, das ist ein gut Mensch oder so, finde ich blöd. ne? so negativ kommt. Das das ist das soll so Was soll der Mensch denn anderes sein als gut? Ja. Soll man gut sein? Vom
1: Gutbürger zum Gutbürger.
4: Ja, <lacht> aber <dann lacht> ja, ja. Denkt man, wir mal darüber nach, wir müssen gut zueinander sein, mhm. weil wir alle weltweit auch voneinander abhängen. Aber um sowas zu tun, brauche ich unbedingt auch Wissen. Ja. Und weil du Gott sagst, du möchtest es nicht, dass das in der Schule vermittelt wird. Mhm. Ich finde in mhm. der Schule sollte viel mehr über dieses Finanzding ja. vermittelt werden und wie man mit Geld auch umgehen kann oder soll. Erziehen und, in der Hinsicht. In der Hinsicht und dann zum Beispiel auch. Man muss ja nicht sagen, du sollst da investieren, aber mhm. man kann dann die Dinge aufzeigen, wo mhm. das Geld gut investiert werde, wo vielleicht
1: nicht so viel Rendite abwirft, aber wo. Oh. Lass mich kurz also, damit. Aber dass die Leute die, die Mechanismen ja. kapieren. Ja, mit der Mechanismen. Weil das, ja, muss das, 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 das Geld ja. Das heißt, weder von deinen Eltern noch von der Schule, noch kannst du eine Nachricht also lesen. Also bei mir ja. war das so, wenn ich in die 70er Jahre, mhm. Europa, wo ich
4: schon Geld verdiente als Geselle zum Beispiel zur Bank gegangen wäre und hätte gesagt, ich würde Aktien kaufen, die waren wahrscheinlich vor Lachen vom Stuhl gefallen, mhm. weil das war für solche Leute wie mich nicht, nicht. akzeptabel. Ich glaube, das hast also, du missverstanden. Ich... Wir, also wir haben
0: auch noch eine, eine Podcast-Folge, die kommt noch, da geht es um das Schulsystem. Ja. Und es werden solche, solche Finanzströme werden vermittelt in der Schule. Mir ging es eigentlich vor allem darum, wie, wie das ausartet. Also ich meine, so eine Aufklärung ist immer gut. Das ist, das, die Schule ist das richtige Instrument. Aber was ich vorher meinte, ist mit, dass, man, dass man in der Schule nicht davon also in diesem Maße lernen muss, weil es diese, dass diese
3: Ausmaße nicht mehr gibt, das ist eigentlich mein Ziel. Das, eine das eine war Schule quasi eine Regnose quasi. Das ist eine schöne Schule, die spekulieren lernen sollen. Ja genau, das ist ja. die Sache. Und darum geht es genau. Und deswegen hier ein kleiner Teaser. Dass jeder Lehrer
4: ausbildung ausgelöst. <lacht> nee, ja, lieber nicht.
3: Aber hier auch gleich ein Teaser zu, dem, zu unserem äh, Schulpodcast, der noch kommt, dass man den Menschen oder den Kindern solche ethischen Grundlagen vermittelt, dass sowas erst gar nicht passiert, dass man erst mal hinterfragt. Genau, jetzt würde ich gerne mal, ist es okay, ich würde gerne mal, dass wir mal so ein bisschen gezielt
0: fragen. Weil seit wann bist du, seit wann bist du an der, an, der, an der Börse, willst du das genau sagen, oder?
4: Ja, das kann ich mit Manuel vergleichbar, also seit 87 oder 89 habe ich mhm. die erste gekauft, da habe ich da, muss noch in der Zeitung gelesen, ob mal schaut. Und da hat mich das einfach mal so interessiert, man kann damit Geld verdienen und habe dann tatsächlich einen Glücksgriff gemacht, habe 700 D-Mark verdient, bin damit in Urlaub gefahren. Das hat mir, das hat mich, aber dann war es das, das war noch kein Thema, jetzt geh da an die Börse, sondern habe nur gemerkt, da kann man tatsächlich Geld damit verdienen. Und dann habe ich immer wieder mal was gekauft und nach und
1: nach und habe da immer wieder Gewinne gemacht. Ja. Selbstzweck quasi. Also, das war jetzt nicht. Nein, das ist ist wichtig. ist immer ne? so. Man kann Börse altruistisch sein. ist bloß es, gibt, es gibt Leute, die Sehr argumentieren
0: gut, so, die argumentieren so, die behaupten, ich glaube, Warren Buffett hat es sogar auch in seiner ja. Bibliografie geschrieben: jeden Cent, den ich den ich vorher spare, den investiere ich dann an der Börse, wenn ich ihn da vermehren kann und mit diesem vielen, mit dem Anreichen von Geld kann ich viel Gutes tun. Ja. Ja? Das ja. ist so die Argumentation. Ist das,
4: Pondos, das, ist so
0: das, ist, das ist so dieses, ah, oh, das ist aber toll, ja, dann mache ich das, auch.
4: Mhm. <lacht> das ist auch. Der kommt voran. Also ja, als danke. Gedanke
0: Ja, aber wie ist bei dir? Ahnung?
2: Also <lacht> Ethik meinst du, wie du mir einspielt?
0: Naja, ich weiß gar nicht genau, du hast ja
2: gesagt, du hast schon vorher angefangen, ne? Ja. Genau. Das waren aber noch nicht die ähm, entscheidenden Zeiten. Mhm. Also, das heißt, sind ein paar hundert Euro oder so. Genau. Aber wo ich dann mit dir gehandelt habe, ging es dann schon um vierstellige Beträge teilweise.
0: Ich weiß noch genau, wann das war? Das war
2: 2014, 2013. So. Mhm. Hauptsächlich mit Rohstoffen und äh, CFD. Ja. Oh. Also Palladium, Platin, Gold. Also, CFD ist dann nochmal
1: eine Stufe ja, riskanter. Das. Man ja. mal, mal kurz für die Zuhörer, die nicht wissen, was CFD ist. Kurze Beschreibung. Ich glaub,
0: Certificate for Different. Difference. Ne? Mhm. Und das ist quasi mit einem, wie bei einem Optionsschein eigentlich, in so ein Extremhebel. Mhm. Und es kann dann schon in äh, 10.000-fache 10 oder sowas gehen. Also oh, extrem. Ja. Yes. Ist, ist es gedeckelt? Es ist gedeckelt, ja. Wie gesagt, es wird aber immer
4: wieder derjenige, der, der verloren. Mhm. Ja. Weil das ist weil ins Minus gegangen, also du konntest nicht nur das verlieren, was da eingezahlt war. Genau, konntest, äh, ja. Ja, ja. Und ähm,
2: die großen Banken oder jeder, der Kapital hat, der schmeißt auch absichtlich die Leute raus, die einen Stopp zu nah setzen zum Beispiel. Ja? Und jede, äh, jede Aktion kostet auch wieder Gebühren. Ne? Mhm. Also die Leute verlieren, selbst wenn sie mit dem gleichen Stand rausgehen, verlieren die trotzdem. Ne? Genau. Und <lacht> die Banken, die verkaufen teilweise so Schreck, heuschreckenhaft, dass der Kurs meterweit runtergeht runter geht genau. und schnell wieder hoch. Das und die kaufen wieder. Und die ganzen 100.000 Kleinanleger, die da unten drin waren, sind rausgeschmissen. Das macht so richtig. Dann sind sie ja wieder und dann
4: kaufen die wieder. Da bist du, bist du dem ausgeliefert übrigens. Das ja. ist richtig gut. Das, das bist du dann als Träger sowieso nicht ja. und Als Investor nicht, weil da interessiert die das nicht. da, interessiert ja.
2: nur, da hast du ja das Volumen. Genau, da
1: interessiert, da das, Volumen. Und das, interessiert die nur das und
4: das. Mhm.
2: Also diese und dieser Sachverhalt weil es so ist, hat mich dazu gebracht, Daytrading zu betreiben oder teilweise Minuten-Chart. Ja, weil ich genau sehen wollte, was passiert ja, jede Sekunde. Ja. Ich habe das schon immer gemerkt, wenn plötzlich der Markt wohl ist. Wann wurde. hast du
4: das schon gemerkt? Wenn so? Als ich mit ihm gehandelt habe, oh, ja, habe ich okay. mich ja
2: mehr damit genau, beschäftigt. Aber, mehr aber das, das ist erzählt. immer
4: schlimmer, das ist jetzt noch schlimmer, also ja. wenn man das noch weiter
2: handelt. Also früher, zur Ausbildungszeit, da konnte ich nur alle paar Tage mal was verkaufen, weil da äh, gab es ja noch gar kein Internet. Okay, ne? ja. Ähm, und selbst ich hatte keinen Kontakt mit der Bank oder ich weiß nicht, ich war ja, ja, ja völlig naiv und so. Ja, ja. Aber wenn ich, wenn ich gesehen habe, okay, jetzt muss ich mal verkaufen, dann war es schon viel zu spät. Ja, ja. Aber als Daytrader oder jetzt. als wie gesagt, wenn du da stundenlang vor dem Computer sitzt und du kannst mhm. reagieren, ist es natürlich schneller. Ja, ja. Cool, ist gut. Da geht es im Grunde nur um das richtige Timing immer. Oder? Ja, glaub, genau, und, und Charttechnik. Ja, also ich ja. habe nach Charttechnik ja. gehandelt. Mhm. Viele machen das einfach nach Nachrichten oder sowas. Oder ich weiß, war, was für eine Krise war damals? In Syrien oder in Krise In genau. Den Tag, Den Tag kann ich mich noch gut erinnern. Gut gewesen, weil ich habe da innerhalb von Also beide Seiten erlebt. Innerhalb von Minuten. Ja? Ich habe gemerkt, okay, der Kurs wird jetzt immer schneller plötzlich. Und ich habe nicht gewusst, warum. Weil ich war noch nicht so gut informiert mit Nachrichten. Und so. Runter, oder? Ja, runter. Also erstmal langsam. Man merkt schon, wenn die Kerzen schneller werden. Ja? Ich ja, dann, und dann, und schlagen aber, aber die gehen nicht gerade runter, sondern die gehen auch immer wieder hoch. weil die. Die Anleger wollen wieder reinkommen, wenn die Kerze unten ist. Mhm. Deswegen gibt es immer wieder Käufer. Aber es mhm. geht dann immer schneller. Mhm. Ähm, das ist das ist Genau. Und du weißt nie genau, Du weißt kein Mensch, der will, wann du einsteigen sollst nee. oder wann du raus musst. Nee. Mhm. Und genau. ich bin da erstmal geschockt gewesen, weil ich habe nicht gewusst, wie weit geht es jetzt noch runter. Ich habe gedacht, ja, es geht ja gleich wieder hoch, ne? weil es ja, ja. kann nicht normal sein. Mhm. Und dann habe ich Manch. 500 Euro minus gehabt oder so innerhalb von Minuten. Ja, ja. Und ähm, okay, ich habe dann nicht mehr zugeschaut bin rausgegangen. Und habe ich irgendwo, wo es sehr weit unten war, habe ich aber davon auch profitiert, weil ich bin dann reingestiegen, habe dann innerhalb von Minuten wieder dasselbe gewonnen. Mhm. Und das ist schon gefährlich, wenn man diese Erfolgserlebnisse hat, weil dann, das ist dann kommt die Gier dazu, ja, plötzlich. Wissen befreit einen, oder macht einen sicherer, ja? Ja, ja, ja. Und ich habe damals sehr viel äh, über Charttechnik gelesen und rausgefunden mhm. und so weiter. Und ich bin auch sehr interessiert an Geometrie zum Beispiel, deswegen hat mir das ja, so Spaß gemacht. Ja, ja, also, das das war nicht nur. Aus der Auge Genau, also mir hat es einfach Spaß gemacht, ja. stundenlang vor dem PC zu sitzen und zu beobachten. Zu beobachten. Mhm. Und selbst wenn ich zwei Stunden lang nicht eingestiegen bin. Mhm. Ich habe immer auf den Moment gewartet, okay, und ich habe mhm. die Charttechnik nicht nur im Minutenschart betrachtet, sondern auch im Fünf-Minuten-Chart und im ja. stunden mhm. Mach ich, mach ich auch. Und du musst es auch, weil wenn jetzt, ja. wenn jetzt tagelang der Kurs runtergeht, ja, und wir haben eigentlich einen Abverkauf dann kannst du nicht einfach mal kaufen, wie du lustig bist, weil okay. der Grundchart geht nach unten. Nach unten ja? Aber das siehst du in 5 Minuten, -Chart nicht so gut. Nee, dann du also das
0: ist, da, da ja. habe ich so den Reiz der Technik raus, dass man so irgendwie so... Das ist Technik. Man, man kann was beeinflussen, man kennt ja. sich aus, man hat die Technik raus. Ja. Und das
2: ist also ohne dieses Wissen brauchst ja. du sowieso... Nee, ja, nicht. Ja, aber ich ich wollte gerade sagen, ich war durch den Verlust nicht so beklemmt oder mhm. down, weil ich wusste, der Chart zeigt, in die richtige Richtung, die ich analysiert habe. Ja? Ja, genau. Und äh, deswegen wusste ich, okay, am Ende des Tages wird es viel weniger Verlust werden oder ich bin sogar im Gewinn. Ja, ja. Und deswegen haben sie, aber ich bin auch emotional generell ein bisschen ähm, distanziert.
1: Ausgeglichen. 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 Okay, das gleiche ist. geht
2: nämlich ja nicht bei Erfolgserlebnissen. Ich freue mich nicht zu stark oder so. Oder mhm. ich, es ist befriedigend, wenn man weiß, wie der Markt funktioniert. Oder mhm. wer da seine Finger drin hat. Mhm. Mhm. Weil deswegen rechne ich ja mit allem. Also wenn irgendwelche Nachrichten kommen, zum Beispiel Zins wird erhöht oder erniedrigt oder in Syrien bricht ein Krieg aus oder sowas, mhm. dann weiß ich, wie die Leute mhm. an der Börse ja. das Und kannst es dann wiederum für dich auch nutzen. Genau. Also für dein Geld. Ja. Mhm. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich auf ein oder zwei Märkte konzentriert und da eine Ahnung hat, als, mhm. als überall zu handeln. Ne? Mhm. Zum Beispiel habe selbst ich gerade nicht verstanden, warum der Goldpreis der Rest runtergegangen ist mit der Corona Krise. Ja, alles ist ja runtergegangen normalerweise nach unserer Logik von früher hätte, hätten die Rohstoffe wieder ja steigen müssen.
0: Da war über, überbewertet, glaube ich, Goldwald. Der ist ja in die Höhe, ja, aber jetzt ist er ja wieder in die Höhe. Vom, aber
2: er ist am Anfang an der, bei der Krise direkt runtergestoßen.
0: Aber das ist ja das ist eine, mhm. genau das sind diese Details Es ähm, ist interessant, dass du das sagst. Du würdest wieder einsteigen. Mhm. Theoretisch,
2: aber dann würdest du einsteigen, bin, wenn du ich bin damals nur ausgestiegen weil ich kein Kapital mehr hatte. Das genau, das ist, jetzt, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn man Kapital hat, dann
0: würdet ihr empfehlen, dass man das an der Börse platziert oder dass man das anderweitig macht? Vielleicht über das Crowdfunding? Oder soll man das machen wie so ein, ein also, Aussparvertrag Oder Immobilienkauf? Es, gibt ja, es wird einem ja viel erzählt. Ne? Das, das erfährt man ja tatsächlich nicht in der Schule. Ja, genau. Das kommt dann erst später. Man also, sollte sowas in der Schule ein
4: bisschen wenigstens... Die Möglichkeiten, die man hat. Leistungskurse. Es gibt kann ja sagen,
0: Leute, ja. die, die legen es ganz anders an. Es gibt, ich kenne eine, der legt das in eine Rolex an. Es gibt Leute, die legen ja. das in Whisky an. Ja. Die, 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 was, was kann man denn? Was könnte man das
4: Ganze so machen? Yachten.
1: Okay. Die großen Oligarchen, die russischen, die legen das in den Yachten. Ja, aber würdest du jemals dein Geld im Aktienmarkt anlegen? Du hast es bisher noch nicht gemacht? Aber ähm,
3: anlegen würde ich mein Geld schon, also ist etwas breiter, würde ich schon immer wieder machen, aber halt irgendwie nachhaltig. Also das mhm. heißt, ich würde nachhaltige Unternehmen mhm. unterstützen ja. oder ich würde es vielleicht auch in, in Sachgüter investieren, die mir selber was bringen. Das heißt, ja, ja. vielleicht entweder ein Auto, wobei das schon wieder Wert verliert, oder ein Eigenheim. Persönlich. Das hm. ist einfach Wenn durch, du wo ich dann, das so richtig nutzen kannst. Genau. Hm. Das wäre das erste, wo ich, wo ich dann sage, okay, natürlich ein Masse, an Geld reinsetzen, weil ja. da habe ich was drin. Ja. Als allererstes. Definitiv. Genau. Ja. Ja, also also,
2: ich persönlich würde deine ja. Unterscheidung sehr gut finden für mein Leben. Dass man erstmal unterscheiden muss. Kann ich investieren oder muss ich spekulieren? Ja, genau. Das ist tatsächlich mhm. wichtig. Ja. Und momentan kann ich wieder investieren. Aber als ich aufgehört habe zu handeln, muss musste ich spekulieren. ich
0: spekulieren. So, das war's mit dem ersten Teil zu unserer Episode Gut oder Börse. Und wenn dir das gefallen hat, dann klick doch auch gleich auf Teil 2.